0: Olá, estamos de volta com a segunda parte do nosso episódio especial do Ontocast, com o um balanço crítico da obra do filósofo italiano Domenico Losurdo. Nessa segunda parte, retornaremos com o tema do Estado e da Nação, das experiências nacional-libertadoras e anti-imperialistas, e os problemas gerais da obra do autor em aspectos ontológicos, do ponto de vista marxista ortodoxo. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se Você faz doações a partir de um R$ 1 E ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast Conheça as nossas faixas de metas e recompensas Doando a partir de R$ 5 Você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram Onde pode conversar com os membros do podcast Para tirar dúvidas, pedir indicações E fazer sugestões de pauta Doando a partir de R$ 10 Além do grupo, você participa das lives do podcast e doando a partir de 20 reais, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de livros e brindes comunistas. Conheça também o nosso parceiro, o Clube de Livros Pagou No Clube de Livros Pagu, você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com 10 reais ou mais, você recebe acesso aos cursos do Clube Pagu. Com 63 reais ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com R$ 95,00 ou mais, você recebe dois livros revolucionários, brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Ciro Domingos, Romulo Caires e André Brandão.
1: Eu queria mencionar essa questão de que, como o Rômulo comenta sobre o falando acerca da de homem, há uma crítica que algumas fazem, linguagem e tal, que onde humano e homem seria algo aí perpetual, mas eu não vou entrar aqui na polêmica linguística dito, só queria mencionar aqui uma questão da tradução, porque o próprio Marx, como ele usava no alemão, ele não utiliza, no alemão não tem esse homem, Idade. Eu utiliza a palavra men, significa pessoas ou humano. utiliza a palavra man, que significa homem. Então é uma questão Marx pelo menos sim, nesse sim. ponto estaria
2: isento da crise. Sim, sim. Não, isso é, isso é bem importante, né, eu, eu, inclusive, eu, muitas vezes, tenho esse cuidado, né, de, de falar, quando se fala, se fala homem, eu acho que hoje a gente, né, pode, não vejo tantos problemas, falar com homens e mulheres e, e demais pessoas, né, mas pessoas. É, o que tá, acho que o foco aí é mais na, na universalidade, né, mais do que o termo, porque às sim, vezes a gente sim, fica sim. muito no, no nominalismo, mas eu acho que o conteúdo que é ainda mais importante. É né? pensar sim, numa, numa categoria... Essa
1: crítica mesmo, que é, é, como eu falo, é injusto.
2: Sim, é, sim. A que, Também É uma
1: coisa que o Marx literalmente não disse, ele não está falando homens, está falando pessoas, ou humanos, sim. menos não significa homem. Exatamente.
2: Gênero ou sexo. É. A, gente que, a gente que fala português tem essa, essa coisa, né, do, do, da, do, do gênero, na a, a sílaba, o, é o artigo que muitas outras línguas não não tem essa essa questão então essas palavras mais universais não, não são genericadas né na linguagem mas então é, falando aqui dessa questão do estado que é assim essa questão do estado é um dos carros chefes da teoria lusordiana é uma crítica da teoria marxista do estado né? aqui eu tô eu tô sendo é, bastante é, seguindo o próprio Lusudo. ele vai dizer é assim, textualmente, que uma das graves locunas, lacunas do marxismo clássico é como lidou com a questão do Estado, é como lidou com a questão do direito, é como lidou com a questão do próprio mercado, que ainda que não esteja ligada à questão do Estado, tem também né, ligação com essa, é, Lozudo vai dizer, uma perspectiva messiânica. Né? Inclusive, eu vou trazer aqui como Lozudo muitas vezes usa é, é, assim ele ele critica de forma bastante injusta né porque assim é, tanto nas teorizações de Marx e Engels como nas teorizações de Lenin você vai ver é, muito claramente o quanto que eles estão falando de processos de longo prazo né ainda que a gente possa é, questionar assim alguns textos né às vezes até por uma ênfase mais política às vezes aparece pode aparecer é, uma temporalidade menor mas assim é, eu acho a crítica de Lozudo a Marx e a Engels e a Aline bastante ingênua. Parecer que, que assim, três autores aí de extremo realismo né, cairiam nessa ingenuidade de achar que os problemas da sociedade seriam resolvidos de uma hora para outra, que bastaria a extinção do Estado. Então a gente vai ver como é que Lozudo faz essa crítica e de como poderíamos fazer uma anticrítica ou uma, uma resposta a essa crítica que Lozudo vai trazer. Aí lá na Fuga da História... Ele vai dizer que o bolchevismo tinha uma teoria da tomada do poder, mas não tinha uma teoria da sociedade socialista. Ele vai dizer, cito o Osurdo, O partido bolchevique possuía certamente uma teoria para a conquista do poder, mas se por revolução se, estende, se entende, além da derrubada da velha ordem, a construção do novo, os bolcheviques e o movimento comunista eram substancialmente destituídos de uma teoria revolucionária. E aqui eu já colocaria uma, uma, uma crítica ao que ele está trazendo, né? Porque eu acho que a proposta de Marx, assim, Marx ele nunca fez uma teorização sobre o que ele não tinha visto, né? Inclusive, a gente vai vendo o desenvolvimento da teorização de Marx é, sobre o Estado, a gente percebe o quanto que os eventos históricos vão enriquecendo, porque a forma de Marx pensar é de extrair do objeto, do movimento do objeto, as suas legalidades. Então, assim é que Marx, Engels e o próprio Lenin não tinham uma teoria completa da sociedade socialista, isso é óbvio, eles não estavam vivendo, né, Lenin inclusive, a partir do processo revolucionário vai, vai repensar algumas questões, mas eu acho que essencialmente esse, esse posicionamento de Losurdo é, é, é equivocado. E, qual, e qual, quem é que Lozudo vai resgatar para fazer essa crítica? Né, desse, é, Lozudo chega a chamar Marx e Engels de, é, de anarquistas. Assim, é, é, assim, eu acho extremamente complicada essa, essa afirmação. É, me parece assim, que... E eu, eu tenho certeza que Lozudo conhecia esses textos. Lozudo é de uma extrema é, erudição. Conhecia as, muitos textos de Marx e Engels, mas vão associar... É, é, os, os, as críticas que esses autores têm ao Estado como se fossem anarquistas. Aí eu me lembro até de um. Ele chama é, de idealismo. Pois é, de idealistas, messiânicos. É, é, no artigo,
1: Mar Hegel o Marx, Antologista Social, no final do artigo, ele fala, ele pergunta, ele faz a, até que ponto os criadores do materialismo histórico não poderiam também cair em idealismo, no exemplo da posição do fim da religião e do Estado. Era três
2: é, é, assim e, e, e assim, a gente pode até perguntar, mas quando foi que Marx disse que a religião teria um fim assim, né? Eu, eu, assim, várias coisas que Lozudo fala, imputa ao autor, que eu não, é, eu não consigo é, enxergar, mas de fato ele fala idealista, ele fala anarquista. E aí eu lembraria até de uma polêmica que Lenin tinha. Quando é, a
0: religião, eu penso que daí ele pode tirar dos. Uh, Manuscritos Econômicos Filosóficos né? quando Marx vai falar sobre a, a crítica da religião que ele, ele fala sobre é, que a, a crítica da religião a crítica do vale de lágrimas e, tal, e, e mais para frente ele vai dizer que basicamente né, o, o, para se emancipar o homem tem que girar em, tem que ser o seu próprio sol girar em torno de si mesmo a necessidade de superar a religião e tal, né? e, que, e que eu penso é, lembrando, lembrando do que Marx vai trazer de volta no capital, que não é uma posição que ele abandona, né? que realmente para Marx essa questão de uma superação da religião também é algo uh, essencial assim para o comunismo, né? enfim. Sim, sim.
2: É, eu acho que seria, seria um debate, mas é o que eu quero dizer... Assim, ah, a gente vai Marx... fazer um episódio do podcast só sobre isso. Sim, sim, daria outro podcast, né? Mas até acompanhando o que você está falando, mas eu acho que a, a própria análise de Marx ela se enriquece. assim As análises que Marx tinha ali, é, por exemplo, na, na questão judaica, nos manuscritos, eu acho que ele vai... Ele vai é, porque, obviamente, ele ainda não tinha desenvolvido né, sua teoria. Então, eu acho que no Capital aparece mais matizado. Então, eu acho que Lozudo, mesmo nessa questão, ele pesa a mão. Né? Porque, de fato, Marx, ele, ele pensava na possibilidade, que eu acho que é uma possibilidade real de você pensar que uma sociedade que vai ser é, se emancipar né, de uma série de, de questões, é, podemos pensar hipoteticamente que as pessoas vão ter menor necessidade né, do vínculo religioso. Mas eu acho que o que o Oswaldo está fazendo, na verdade, é mais apontar que, que esses autores eles estariam pensando num fim imediato, um fim assim que, enfim, não, não, não teria, inclusive, toda a interferência da, das contradições dos processos históricos.
0: O próprio, a, a própria consolidação da sociedade capitalista já trouxe uma, uma mudança qualitativa na forma como se manifesta a, a religião. Não, o pensamento religioso, né? Se, se a forma como as pessoas se, se relacionam com a sua fé, com a sua espiritualidade dentro do capitalismo se modificou de forma qualitativa, né? Por, por, por a questão de todo, todo, todo essas, todas, essas, uh, todas essas mudanças no, no ser social, de uma sociedade que não era centralizada no, no trabalho enquanto mercadoria, que não que não era centrada, não era mediada pela pela forma mercadoria. Ela vai modificar a sua própria relação com sua espiritualidade, com a sua religiosidade, é, como se modificou dentro do capitalismo, que não dá para a gente dizer que para ficar no exemplo do Brasil, né? Que é, que é uma realidade que a gente conhece melhor. Né, não dá para a gente dizer que a relação com a igreja, com o cristianismo, que é a religião dominante no nosso país, né? Que essa, essa relação é a mesma coisa antes da, da consolidação do capitalismo, do que é hoje. Se você tem uma mudança qualitativa na forma de, de manifestação social da religião com a consolidação do, do capitalismo, não, nada impede de que também possa haver. Uh, se não uma superação que eu imagino que seja uma possibilidade, mas uma, uma modificação qualitativa bastante drástica assim na, de, na na forma nas forma na forma da de existência da, da religião. Enfim.
2: Certamente é até que é isso. Eu acho que a gente tem que partir a análise não da, da não da como Marx né, não da dos processos é, das representações ideais, mas da, do, do ser social de como esse ser social ele se desenvolve, então certamente a gente tem uma historicidade na própria religião, não é uma religião só, a mesma, né? e, e sequer o mesmo nome que a gente dá, por exemplo, cristianismo, ele é o mesmo, em, no mesmo local, em países diferentes, no mesmo momento histórico, tem que pensar isso historicamente, mas aí, assim, nessa lacuna que Marx vai, vai dizer, né? nessa lacuna que Lozudo vai dizer, desculpe, que há no marxismo, é, eu... eu é, não só tem uma impressão, como assim a partir de, de indicações do próprio Losurdo, ele vai resgatar a teorização do Estado que Hegel, né? Ele vai dizer, por exemplo, lá no, no livro que eu estava falando anteriormente, Hegel, Marx e a e a tradição liberal, ele vai, é, inclusive que é um que é um, um livro que eu recomendo bastante, assim, porque eu acho que Luzudo, ele faz uma uma análise é, que eu diria está muito próxima daqui a, da análise que Lukács faz no Jovem Hegel ele vai mostrar como essa ideia de um Hegel é, teórico da restauração, de um Hegel conservador, ela é completamente anacrônica, né? equivocada. Né? Porque, é, Lozul, é, porque Hegel, ele é diferente da maioria dos autores liberais, para Losuda ele vai pensar, por exemplo, a categoria de direitos materiais. Então, assim, essa clássica dicotomia do pensamento liberal entre igual, é, igualdade é, e liberdade é... é ao invés de, assim, Hegel, ao invés de pensar é, o, um lado ou o outro, ele vai mostrar como, por exemplo, um momentos de extrema desigualdade, né, a gente é, não pode, por exemplo, é, segundo Hegel, não pensar que esses dispossuídos, eles não possam, por exemplo, quebrar a lei. Então, para Hegel, os direitos materiais, eles viriam na frente né, desses direitos formais, abstratos. Além disso, Lousurdo vai é, trazer resgatar o papel intervencionista do Estado para Hegel, né? E aí entra né as questões. Antes de assim de entrar nos limites dessa análise lousurdiana, tanto tanto do Estado quanto o próprio resgate que ele faz de Hegel, né? Eu queria resgatar rapidamente como que Marx, Lenin, é, eu vou trazer também aqui algumas questões que o Mesaros nos traz para pensar o Estado o quanto que eles estavam né, muito muito diferente do que Lozudo fala, bastante atentos a uma série de, de questões, né? Por exemplo, é, Marx ele vai ele vai pensar lá, se a gente for é, pensar a crítica do, do programa de Gota, ele vai pensar por exemplo de, do que seria o direito né, numa sociedade é, pós-capitalista, numa, numa sociedade de transição. Diferente do que Lozudo fala de Marx, Marx ele na verdade ele pensava que o direito ele vai continuar nesse primeiro momento de transição. Olha o que diz Marx lá na página 31 da crítica do programa de Gotha, eu estou usando aqui a edição da Boitempo, da Boitempo. O direito, por sua natureza, só pode consistir na aplicação de um padrão igual de medida mais os indivíduos desiguais. E eles não seriam indivíduos diferentes se não fossem desiguais. Só podem ser medidos segundo um padrão igual de medida, quando observados do mesmo ponto de vista, quando tomados apenas por um aspecto determinado, por exemplo, quando, no caso em questão, são considerados apenas como trabalhadores, e neles não se vê nada além disso, todos os outros aspectos são considerados. Mas essas distorções são inevitáveis na primeira fase da sociedade comunista, tal como ela surge depois de um longo trabalho de parto. Eu tô, estou tô falando de forma pausada para a gente ver que longo trabalho de parto da sociedade capitalista. O direito nunca pode ultrapassar a forma econômica e o desenvolvimento cultural por ela condicionado da sociedade. O direito, por sua natureza, só pode consistir na aplicação de um padrão igual de medida. E é extremamente rica essa análise de Marx, porque ele vai mostrar assim, quando a gente passa por um pós de transição revolucionária, a gente vai estar herdando toda a estrutura, todas as instituições, inclusive, vão, que vão estar postas, vão ser as instituições, as estruturas na sociedade né, liberal. Então, não existe essa superação imediata, esse, esse fim imediato. Né? E é, Marx vai, vai, vai mostrar como esse direito é a aplicação de medidas iguais aos desiguais e vai ser necessário nesse primeiro momento de transição porque ainda vai ser necessário padrões de medidas, por exemplo, que Marx vai associar com a medida a partir, por exemplo, do trabalho. Né? Então, assim, ainda nesse momento inicial não haveria a, a possibilidade da da, dessa... de romper com, essa, com essas certas normas aí. Então, assim, quando o Lozudo vai, vai falar de um direito socialista, que haveria faltado na tradição, ele não vai estar sendo nada original. O próprio Marx está dizendo aqui que haveria que pensar formas institucionais, ainda que esse direito não seja né, o mesmo direito, porque não vai ter né, justamente no poder os burgueses. Mas eu vou, vou falar um pouquinho mais disso mais à frente. É e assim além disso né, nesse processo de transição tanto Marx quanto Lenin né Lenin inclusive vai dizer que esse aspecto é o central da teoria da transição de Marx é que haverá esse momento onde né a é, as classes que são é, exploradas as classes que são violentadas as maiorias que são violentadas por uma minoria vão né na verdade tomar o poder e é, poder inclusive o poder violentamente é, Marx vai dizer: entre a sociedade capitalista e comunista situa-se o um período de transformação revolucionária de uma na outra. A ela corresponde também um período político de transição, cujo Estado não pode ser senão a ditadura revolucionária do proletariado. Porque Marx estava bastante atento, que a burguesia, especialmente depois da experiência da Comuna de Paris, Marx estava bastante atento que, depois de um processo de tomada do poder, a burguesia não vai aceitar né, de mão beijada né, que seja. É, retirado o seu poder então vai haver a necessidade da organização da, da, da classe da classe trabalhadora como classe dominante que haveria esse processo de transição e até resgatando aqui um, uma questão que vocês trouxeram lá no início que o Ciro também trouxe né dessa é, determinação auto negativa da, da politicidade é esse 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 estado né esse estado de transição esse, essa ditadura de proletariado ela teria é, principalmente para Marx Engels, eu até direto o próprio Lene também um, um aspecto negativo né de destruir né as, 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 as é, enfim o ordenamento anterior e que né para ser de alguma forma reabsorvido pela própria sociedade eu vou eu vou desenvolver um pouco melhor isso então assim para toda essa tradição que Luso Critica o Estado e o direito é o direito do mais forte como vai dizer Mesaros, lá na montanha que devemos conquistar. Né? Então, é, não havia nada de ingenuidade né, nesses grandes clássicos, né? muito que, pelo contrário, quando Marx vai dizer, como o Ciro falou, né, o Estado como órgão de dominação de classe, né, esse comitê dirigente, né, vai aparecer normalmente. Então, qual é a diferença da, da leitura de Marx, Engels, Lenin para a leitura que Lozudo vai, vai trazer? Ao invés, e aqui é uma hipótese, porque parece pela leitura do texto de Lozudo, ao invés de pensar nesse estado, né, nesse estado até um estado ético como Hegel traz, que seria essa, essa, essas conquistas da, da, da liberdade que né, seriam institucionalizadas, né, como Lozudo fala de sair do estado de exceção e ir para a norma é, esse, esse, esse processo... Eu me perdi um pouco aqui, desculpem. É... Então, eu estava falando justamente como não é condizente né, para esses autores essa, essa crítica de um idealismo, de um messianismo, né, que haveria justamente a substituição, a quebra dessa, desse Estado burguês é, e a colocação de outras estruturas no, no local. Né? Eu, eu lembrei aqui que eu estava falando... É que Lozuda ele parte dessa, dessa leitura hegeliana que o Estado seria essa, essa institucionalização da liberdade, enquanto essa tradição que a gente está analisando aqui, Marx, Engels, Lene, vão partir do ser pro, 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 do ser precisamente assim do Estado. Né? Poderíamos dizer uma análise ontológica do Estado, como o Estado é. Né? Alguns, inclusive, dizem que seria uma leitura é, é, uma leitura simplificada é, de Marx, uma leitura simplificada de Lene, que não, por exemplo, não consideraria toda a, a a forma ampliada do Estado e todas as, né, as formas de, de, de é, institucionalização da liberdade, e eu acho que hoje, num né, momento que a gente vive histórico, onde há essa quebra maciça da, da, enfim, de direitos formais, a gente é, questiona se, na verdade, é justamente essa leitura marxista que não está correta. Então o Estado, ele é, como o Mesaras vai dizer, ele surge para conciliar, né, para conciliar as classes, surge para para o controle desse sociometabolismo do capital. Então, a gente não pode separar o capital do Estado. Né? Essa, esse, para mim, é, é, é o grande limite dessa leitura de né? que eu julgo que ela é extremamente hegeliana. Né? Vai pensar é, muito mais esse Estado como uma, espéria, uma espécie né, de espírito, nesse sentido de uma marcha né, de institucionalização, é, enquanto é, Marx, Engels e o próprio Lenin vão pensar o quanto que dessa estrutura a gente vai para outra, e não é que eles estão negando, por exemplo, o Osudo chega a afirmar o absurdo de que eles não precisariam nas funções administrativas do Estado, quando eu lembraria, para todo mundo que estiver nos escutando aqui, que Marx, lá na crítica do programa de Gota, vai criticar a justamente na ideia de um fruto integral do trabalho, Marx vai apontar, não, não existe fruto integral, é, numa sociedade socialista, é, vai vai ter os o, o, o a, enfim, a riqueza que vai ter que ser direcionada para a administração pública, para a gente compensar a saúde, uma série de outras coisas, então né, não haveria a, a negligência desses aspectos. Um outro aspecto, né que aí valeria a pena a gente trazer, é como é, Lênin, por exemplo, pensava, pensava na crítica da própria democracia, né? André falou aí de um, de, um, de um texto extremamente importante de Lukács, Socialismo e Democratização, né, que Lukács vai fazer essa, essa análise da, da democracia, e que após o, o processo de tomada do poder, há necessidade né, de participação né, da, da, dos trabalhadores, de uma participação ativa, de um processo de democratização, onde essa forma né, de poder, essa forma de direito, essas normas, ao invés de se colocar enquanto estruturas externas, né, externas e alienadas, elas possam ser, né, é, enfim, é, formas de regulação do poder que sejam feitas de forma comunal, né, como o Lenin vai fazer, falar do poder comunal, poderíamos dizer poder popular. Né? Então, assim, esses autores, eles, não é que eles não estão atentos para essas questões, eles estão, na verdade, criticando mostrando que o Estado, enquanto tal, ele é a lei do mais forte. Né? Então, não haveria a possibilidade de um aprimoramento do Estado, ainda que a gente deva pensar em instituições, né? instituições é, da transição, que vão ser diferentes, porém, das instituições parlamentares, de todo esse processo que a gente está criticando dessas, dessa democracia formal burguesa, é, é, há, na verdade, a necessidade de superar essa teoria do Estado. E aqui eu gostaria, para finalizar essa análise do Estado, de trazer é, um, as formulações que o Mesaros faz lá na montanha que devemos conquistar, que é um livro extremamente interessante, é, que ele vai mostrar como Hegel ele parte da é, eternização da figura do Estado-nação. Né? E aí o que que Mesaros questiona? Se Hegel estiver correto, em seu julgamento sobre o Estado-nação, constituiu o poder absoluto, historicamente insuperável na Terra, haveria maneira de sair desse curso final de destrutividade que ainda hoje parece prevalecer em mais de um sentido em diferentes partes do mundo? Se a resposta for não, o canto do cisne não intencional que Hegel nos deixou em sua filosofia do Estado teria de ser também o canto de cisne da própria humanidade. Então, o que a gente poderia questionar ao Zubo é... Se esse Estado-nação, né, se essa nacionalidade vai, vai ser para sempre, é, como a gente vai pensar na própria continuação da, da, do, do planeta que a gente vive? Né? Porque os Estados-nações hoje estão, enfim, retomando os conflitos, a gente vê a história do século XX como foi permeada de uhum. conflitos. Então, é, muito mais do que continuar nessa tradição, uhum. eu acho que a gente tem que, como o Mesaros fala, é, a, procurar as mediações necessárias para... Para superar esse estado de coisa. Então, aqui não é uma negação da necessidade de novas institucionalizações, processo de norma, de normatividades que sejam conduzidas socialmente, mas elas não vão ser por entidades externas. O né? Hegel tinha essa, essa, essa fantasia de uma classe de burocrata que estaria acima das contradições né? e que poderia é, guiar de forma, é, diria até, neutra né? os, os, as conflitividades e conciliar os conflitos. E assim, até onde sabemos, essa, essa classe neutra ela não existe. Cara, isso
1: hoje, na ciência política, burguesa é algo que é basicamente, acho que homogeneamente homogeneamente negado. É, é, é consenso. A burocracia não segue a norma. Pelo contrário, a burocracia não tem nem como seguir a norma. Imagina só, você acha que existe uma suficiente que o que faz um policial prever todos os procedimentos possíveis? É impossível. Não tem como. Meu professor, recentemente, eu estou fazendo uma tela de políticas públicas, meu professor Alvino Sanches, ele estava falando justamente isso, que foi uma... uma que ele trouxe um convidado para falar com a gente, inclusive. E uma vez na época da vida dele, quis se voluntariar para mesário e tal. Ele falou que no, no curso que você faz para ter a preparação uma mulher que queria prever absolutamente todas as possibilidades e se faltar luz, e se o cara chega bêbado, e se rola um assalto, e se não sei o que e a resposta do monitor foi, olha, nesse caso você usa o bom senso e faz o que der então tipo assim, no mundo real das coisas concretas, esse você faz o, você usa o bom senso e faz o que der essa brecha aí, esse espaço, abre margem pra muita coisa e, inclusive pra jogos de força e aí, basicamente, o burocrata, muito diferente, embora seja caracterizado pela discriminade, por, por ele ter um caráter descritivo do seu trabalho, dado de cima, e que é uma maneira e com a tendência à imparcialidade, existe fato assim, hoje na ciência política burguesa já, um consenso de que essa ideia é uma furada. É ter material empírico para é dar e vender. Agora eu queria aproveitar uma questão que você falou do Estado-nação. O Mosurdo eterniza Estado-nação ou eterniza o Estado e a nação? Porque são coisas diferentes. Você consegue entender isso?
0: Aí eu acho que já entra no nosso terceiro tópico, né? Falar sobre questão nacional, o anti
1: Sim, porque esse é o ponto que eu acho, que eu acho interessante, né? Porque, por exemplo, ele pode assumir que o Estado, enquanto tal, continua existindo eternamente como uma mediação de pessoas e assumir a mação como existindo eternamente com uma, que, com uma questão de de uma tendência digamos que percentual em certa homogene... hegemonia cultural dessas ideias. Evidentemente nem todo brasileiro gosta de carnaval, mas todo brasileiro tem sua vida tida, pautada em certo momento pelo carnaval. Evidentemente nem todo brasileiro faz tal é tal faz tal hábito, mas uma percentual razoável faz de maneira que você pode elencar essa ideias todas em uma identidade e assim constituídas. Mas o Estado-nação enquanto tal, ou seja, o Estado que tem como centralidade é, a afirmação política daquela nação, política que não necessariamente mais levado para o lado comum como tratando, poderia ser dispensável. Ele poderia afirmar o Estado e a nação moderno sem afirmação. ou através de, por exemplo, o Estado do plurinacional, através de uma parte de uma nação, tal outra parte
2: eu acho que seria uma boa aí para André começar falando aí, né, que eu já falei o sobre essa qualidade da questão nacional e aproveitar e, e responder o que eu esqueci,
3: tá fazendo. E essa é uma questão muito trabalhada por é, Luzurdo. E eu vou aproveitar, né, porque esse é um, um podcast que tem uma vinculação muito forte com o autor que eu pesquiso, né, que é o Lucas, Eu acho que a recepção... É, do Lukács aqui no, no Brasil, pelo menos nessa última geração que tem se formado, tem se envolvido em algum, alguns saltos lógicos muito fortes, assim, de negar a, a, a nação por um, um, uma visão que reduz a sua gênese. Se a gênese da ideia de nação ou de estação é, foi um, um produto de um projeto político de burguesias ascendentes. Ela é ontologicamente negativa, quando não é bem assim, né? Por exemplo, a gente pode brincar com um, um, uma tese do, do, de Benjamin, né? que é muito conhecida, que ele fala que os bens culturais eles também são monumentos da barbárie. Ora, mas os monumentos da barbárie também. Podem se tornar em produtos culturais, podem se converter em produtos culturais. Você pega a origem da família, a propriedade privada do Estado, Engels trabalha, é, né, é, é, quando ele vai falar sobre a passagem é, das figuras né, de, de dado e tal para a consolidação da, da família monogâmica, é, como isso é, consolidou uma ideia de família enquanto fâmulos, o né, um espaço de escravidão, de domínio dos filhos e, é, e também da, da mulher, mas como isso em dados momentos está presente né, é, na reflexão de Engels, como essa reconfiguração permitiu outros arranjos interpessoais que desenvolveram certos aperfeiçoamentos da relação é, entre, entre o filho e tal, é, de modo que a própria categoria, por exemplo, de, de família ela não seria necessariamente ou negativa, mas aí já é um outro debate. Pelo menos em Engels, ela não é. Então, perceba, a nação, né, ela, é, primeiro falando de, de Lukács, se vocês pegam é, a própria ontologia do ser social, no capítulo da reprodução, na breve passagem que ele fala sobre a nação, ou em outro texto, né, que é as tarefas da filosofia marxista na nova democracia, a visão que é feita né, sobre a ideia de nacionalidade, ela reconhece tanto um estatuto é, cultural como político, político no sentido da mediação possível dentro de um sistema capitalista que é muito importante, né? E aí eu vou mediando com o Lozurdo e com Lukács, porque repare, do ponto de vista político, né, é muito comum na esquerda contemporânea uma visão parecida com aquela que Lozurdo denuncia é, no livro dele sobre Stalin, né, do que Trotsky, do que Trotsky, é, eita, quase que não sai, do que Trotsky, é, emite, né? O decreto que Trotsky emite quando ele assume as funções de relações internacionais da União Soviética, né? Ele emite um decreto, né, o Trotsky, é, afirmando que acabou, né, a pasta de da União Soviética, porque a União Soviética não acredita em nação, em Estado, em Estado-nação, e, portanto, não tem mais que se ligar a essas atribuições. Uma tremenda ingenuidade, né? Porque do ponto de vista político, né, a categoria da nacionalidade é extremamente importante. Losurdo aponta, né, a importância disso, entendendo que o capitalismo, como muito corretamente o é, Romulo é, levantou quando ele falou sobre as possibilidades da universalização ou não da social-democracia, né? é, o, 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 o capitalismo não é só a metrópole, né? não é só esse, esses países, é, esses referidos países da OCDE que os liberais levantam. Né? O capitalismo é um sistema mundo que é, rege não só a Dinamarca, como também a, o, o Peru, a Somália, a Romênia, países é, muito diferentes, né? E que existe, né? Um, 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 um mecanismo de associação entre os países, de integração entre os países, que permite, né?, relações de dependência. Relações onde existem trocas desiguais entre os países, né, e muita ingerência externa de determinados países, ditos centrais, né, porque economicamente adquiriram, né, conquistaram para si essa centralidade na base, na base da força, e essa força existe, essa força existe, o que faz com que a ideia de nacionalidade, do ponto de vista político, ganhe é, importância, né, no sentido. É, que não pode ser, evidentemente, fetichizado, mas que está é, é, presente, é, lembra disso, né, nas tarefas da filosofia marxista na Nova Democracia, é, no Manifesto do Partido Comunista, quando Marx e Engels, eles lembram que, não por uma questão de conteúdo, mas por uma questão de forma, as lutas do, do proletariado acabam adquirindo um certo caráter nacional, lidando é, com a sua própria burguesia, mas indo além, né, com a experiência histórica que Marx e Engels não tiveram, com as outras burguesias que fizeram o que fizeram, por exemplo, em 1907, onde o exército branco congregava exércitos franceses, japoneses, né, alemães. Então... Essas tarefas impedem uma negação absoluta e de imediato ao caráter político das nações. É, é evidente, e aí, tem que se mediar com losurdo, e é, é, que, se criticar losurdo, melhor dizendo, que isso não significa que as nações, enquanto politicidade, né, Estado, politicamente, necessitem se eternizar. Mas do ponto de vista cultural, né, aí já é uma outra questão que... O marxismo tradicionalmente tem algumas dificuldades, né? É, na época da consolidação da União Soviética houve uma discussão sobre linguagem, nação se deve se eliminar de, de, de imediato, né? tentar a imposição de uma língua comum, de uma homogeneidade cultural, que na verdade acaba virando né, um universal abstrato. Né? ou como é, na, na linguagem de Hegel, né? é, como Hegel apresenta é, no, no, na introdução, se eu não me engano, não, melhor dizendo, no prefácio né? da, da Fenomenologia do Espírito, né? uma noite onde todas as vacas são pardas. Então, essa negação da nação como uma especificidade regional, né? É, de cultura e tal, como se fosse criar uma cultura humana é, é, homogeneizada isso, além de ser um empobrecimento né, da, é, um, um empobrecimento da... como é que eu posso dizer? É, da, da experiência humana, ela também é uma impossibilidade é, material pela própria natureza da ação humana né? tanto que existe um conceito na antropologia e na Geografia que é o do não lugar, que seria aquele é, espaço que seria totalmente indistinto, né? Mas nem o não lugar, que é uma tentativa de homogeneização que certas tendências do capitalismo tentam é, impor, como por exemplo, um, um, uma unidade, né? Uma franquia do McDonald's que em tese tem um padronismo. É, presente em todas as suas unidades, mesmo, mesmo o, 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 o McDonald's, ele não consegue é, é, universalizar, fazer totalmente esse não lugar, porque o, o, o menu vai ter um, uma língua diferente, existem países que vão acrescentar itens
1: diferentes. É... Olha, André, que um bom exemplo cultural é o rock. O rock, o rock, ele, curte, ele cumpre, ele cumpre, é o rock, rock, rock and roll, ele cumpre esse papel, ele acaba se universalizando, mais do que, embora tenha embora tenha muito rock inglês, mas você vê que ele acaba tendo suas particularidades, mesmo, mesmo nessa missal, em cada local. O rock brasileiro não é em nenhuma hipótese igual ao Led Zeppelin, que é hipótese igual ao J Rock lá do... Sim, e, e, e até por... Você vê no McDonald's, você vê no, no, no rock. Ele tem uma tendência à universalização, mas isso não anula em hipótese alguma as particularidades.
3: E até por, por essa impossibilidade, né? Uma vez que o, o ser social é um ser que dá respostas, né? É um ser que dá respostas naquele momento, né? naquela circunstância concreta, né? Naquele, como, como o Lukács fala, naquele sim, então. Então, existe um elemento aí de uma, é, uma unicidade, né? uma impossibilidade de repetição que o próprio capitalismo. Isso, né, já já, por outro lado, tenta é, utilizar isso de, do ponto de vista mercantil, né, com o um elogio à diferença, a mercantilização da diferença e por aí vai. Mas a questão é que essa visão da, da eliminação do ponto de vista cultural, né, da, da nação, ela nega, né, essa necessidade humana e essa impossibilidade, inclusive, ontológica Todo, todo esse esse contexto né é, é, mundial e colocar em uma especificidade justamente porque existe um conjunto de determinações que ocorrem em circunstâncias é, condicionais né, em cada sim então daquela região que não pode ser negado inclusive a própria historicidade para a Grécia né se você impõe uma nova uma nova língua naquela é, é naquele país, mesmo que você consiga impor, aquela língua nunca vai ser a pura língua britânica, né? O, o inglês o australiano é diferente do inglês é, é, britânico, que é diferente do jamaicano, que é diferente do nigeriano, e por aí vai o português o brasileiro é diferente, e
1: mesmo em, em cada país, né, o isso, isso sem contar a diferenciação entre si, né? Porque, por exemplo, um dos grandes equívocos que tem ao Lermar em alemão é porque Marx não usa, Marx, é, no alemão da época de Marx, usava a mesma palavra para Spiel enquanto adjetivo e para Burguês enquanto adjetivo. Então, fora o contexto, não existe em qualquer elemento naquele alemão daquela época Pra dizer que Marx está falando de civil ou de burguês isso cria N problemas de tradução e N problemas de cultura se você for um alemão nativo, principalmente porque o alemão nativo acha que ele já sabe a língua porque ele não é um alemão nativo vai ler o bürgerlich como burguês mas às vezes, e não são poucas as vezes, principalmente jovem aquele bürgerlich que é um conceito totalmente diferente então, é, é, de
3: fato, o, o próprio. O, aqui no Brasil, a imposição do, 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 do português, é, assim como outros elementos culturais, vão assumindo, em cada regionalidade, um, uma manifestação diferente. Então, sem cair no, no fetichismo da nação, a questão nacional é importante para tentar combater né, determinadas é, vamos dizer assim subaternizações estruturais que são impostas né, politicamente dentro da, dentro da geopolítica internacional, né, é, como o, o racismo estrutural que é, é posto contra as populações árabes, contra as populações asiáticas, contra as populações africanas, né, ou, ou majoritariamente negras, contra os povos latinos, o, o, a Europa oriental, no contexto... É, é, europeu também é, desenvolve esse tipo de, é, de relação né, com a, a Europa Ocidental. né? Ó, existe muito preconceito contra os, os povos eslavos, os povos ciganos, etc. etc. Agora, isso também não pode... É, e aí, às vezes, a gente vê no nas manifestações... É, nas manifestações dos losurdianos aqui virar um fetiche né, pela, é, pela cultura subalterna que nega né, a, a uma outra cultura inclusive porque senão a gente não estaria discutindo losurdo aqui né porque losurdo seria um, um europeu seria um, um, um autor da, da antiga metrópole por conta disso a gente deveria buscar é, uma um, um, uma resposta nossa né e esse essa resposta, ela inviabiliza, inclusive, né, uma coisa que o Marx denuncia no 18 de Brumário, de que as manifestações sociais, científicas, é, consolidadas né, pela pelo, sociedade mercantil, né, em termos da sua potencialidade, ela acaba se voltando contra a própria continuidade, né? a própria continuidade dessa sociedade, né? se ela é tensionada até, o seu, até o, o, as suas últimas consequências. É por isso que, e aí há uma discussão no interior do marxismo, né? tanto em Marx, Lukács e outros autores, sobre a, a decadência ideológica que surge a partir desses pontos né? em que isso fica mais, é, mais presente dentro da circulação do tecido social. Então, é, se a gente não... É, Adotar um universal abstrato, a gente não pode rejeitar um universal concreto, né? E existem vários é, exemplos sobre como é possível fazer uma boa mediação entre o regional e, e, o, e o estrangeiro, né? Aqui na, no Nordeste mesmo tem um movimento armorial que, que faz um trabalho interessante da vinculação do popular com é, o, o, o erudito produzido em, originalmente em outros países. Existe, no contexto húngaro, né, é, o, o compositor Bela Bartók, né, contemporâneo de Lukács, que também fez um, um, um trabalho de utilização né, e de vinculação com as manifestações culturais, é, musicais da Romênia, da Hungria. Então, é preciso fazer o um combate é, dessa fetização do universal abstrato sem jogar né, com a água do banho fora o menino. Então, isso é muito importante. Né? Do ponto de vista político também, é importante é, ressaltar mais uma vez o, o, o caráter é, politário da, da nação né? enquanto sistema mundo que é o que rege né, o nosso contexto. Né? E que nesse movimento, né, o Lozudo, ele apresenta diversos é, pontos que a gente se aproprie, né? como a negação de certos a prioris que a gente faz, né? como, por exemplo, o conceito de autodeterminação dos povos. Precisa sem buscar o um ser propriamente assim, do objeto. Se tem um povo tentando se. um, um povo ou um autoproclamado povo se colocando. É, em favor da sua independência, a gente imediatamente, é, é, muitas vezes parte da esquerda, já quer participar, apoiar e tal, e não é bem assim, né, o, 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 o Losurdo dá um exemplo na fuga da história do papel reacionário que determinadas é, movimentações sociais dentro é, do Tibete tem, né, para impor o interesse estadunidense dentro do Continente, ou oh, do continente, do país, né? Do, do, da nação chinesa, né? Que aí também tem uma outra discussão enorme sobre a visão de Lozur sobre a China. A gente poderia dar um exemplo
1: eh, aqui no Brasil. O tamanho é. da China, eu não consideraria tão errado se chamar de.
0: Não, consider, não consideraria chamar de quê?
1: Uma brincadeira só. Eu falei, pelo tamanho da China, eu não consideraria errado. É
3: o maior território né, é, existente, mas enfim, é, perdendo com essa questão da, da China, mas enfim, um, um, uma, uma, um membro da esquerda né, de outro país poderia ver, por exemplo, essa discussão do Sul é o meu país, olha, o, o, o povo do Sul do Brasil está querendo se emancipar, a gente precisa apoiar essa causa, e a gente vê o quanto isso é forte, na, é, o quanto é, o, o quanto a gente vê, por exemplo é, a, a esquerda a, o Movimentos como O movimento de Hong Kong né, é, Que se originou A partir de uma um, Uma defesa de que não se deveria Punir um, um caso uma viol... não me lembro se tinha sido Um, um, um estupro, um feminicídio Mas enfim é, da, da não ingerência da justiça Chinesa sobre esse caso Enfim, o enfim, o ponto, né? eu acho que o Losurdo, ele, é, ele consegue levantar alguns elementos para que a gente faça uma análise do ser propriamente assim, de uma determinada conjuntura internacional. Entendendo o papel do imperialismo, né? entendendo como a necessidade de estudar, né? como se dá... o das disputas interimperialistas e uma dada é, questão internacional, quais são os interesses de classe, como isso é, influi no, na, na distribuição, no arranjo de portamento, tipo, o que eu estou argumentando, né, é que Lozurdo, ele nos convida a enxergar os limites desses apriorismos, né, que a esquerda às vezes tem nas suas análises internacionais, como no nação dos povos, e a necessidade de conceitos que envolvam um ser propriamente assim, daquela localidade e da relação com o sistema mundo no sistema muito é, capitalista, né? entendendo qual é o impacto de uma possível disputa interimperialista naquele, naquele dado, naquela dada circunstância, né? quais são os interesses de classe que você vê naquele momento, como determinada mudança ela pode é, ela pode influir, né, no mapa, né, da geopolítica internacional. Então, é preciso ver esse ser propriamente assim. Aí eu acho que que Rômulo tem mais elementos para é, argumentar nesse sentido, né, é, sobre qual é o tipo de estratégia política, né, que você pode retirar, né, extrair de Lozudo a partir dessa análise do, do papel da nação da relação entre as nações e o papel do federalismo, né, dentro de uma perspectiva
2: é, nacional libertadora. É, então eu vou eu vou pegar o gancho de André aí que ele levantou a bola, né, é, aproveitando da, da análise que ele faz aí de trazendo os aspectos que a gente pode e, e até deve incorporar da análise de Lozudo para não cairmos, né, não, tanto em a priorismo como ignorarmos uma série de, de, de questões fundamentais que vocês trouxeram aí, a língua, a é, cultura, os costumes, enfim. A gente não pode pressupor que é, uma futura sociedade emancipada é, vai haver uma homogeneização né, total. E, como o Ciro falou aí, o universal é, ele não ele não se realiza sem o particular, sem as particularidades. Então, nesse ponto, o Lousurdo ele, é, tem muito a contribuir. Mas qual é a questão? né? E aí eu acho que diz muito sobre a concepção de nacional que ele tem. né? Eu acho que o próprio Ciro colocou aí uma uma questão importante, mas aí, fazendo um, uma certa reconstrução aqui rápida do argumento de Lousudo, de como ele pensa a, a questão nacional libertadora, é, antes de tudo, é, é, trazendo aqui uma, uma discussão que ele faz lá naquele livro que a gente já falou, A, a Luta de Classes, uma história política e filosófica, ele vai lembrar como na, no, na, no texto de, de é, iniciação da Associação Internacional de Trabalhadores, é, quando, que é manuscrito pelo próprio Marx, o quanto ele ali, é, Marx invoca a necessidade dos, é, dos países, especialmente ali da, das classes trabalhadoras de, de países met, metropolitanos, né, de dominarem né, a situação, a situação Nacional das nações oprimidas, né? Enfim, de se aprofundar nas questões geopolíticas para não cair né, em análises incorretas. Então, é, Marx, ele tinha bastante atenção, eu até recomendo, tem uma coletânea que o Marcelo Musto organizou, que é Trabalhadores é, Univos, que tem uma série de marcas textos de Marx, de, de tantos outros autores, na época da, da primeira internacional, da, dessa Associação Internacional dos Trabalhadores, e assim, ali fica muito explícito como Marx, ele dá importância à questão nacional, né, então a gente tem que pensar sempre as questões, as questões internacionais, para não cairmos num universalismo abstrato, analisando né, as particularidades e como Marx vai falar, observando a realidade dessas nações oprimidas, como a gente estava falando, né, anteriormente, o quanto que o desenvolvimento do capitalismo é, expôs a nu a barbárie na, nas colônias, né? É, partindo disso, é, Lozudo vai Luzurdo vai ter uma importância, vai dar uma importância muito grande às análises que o, o Mao, o Mao Zedong faz revolucionário chinês, e aí a gente até entra um pouco na, na discussão sobre a China, É Lozudo, ele, ele muitas vezes é lido, assim, como, né, especialmente quem não se interessa por leis, o autor propriamente dito, né, se fala muito da, né, que seria um, um, uma é, reabilitação de Stalin e tal, a gente até já trouxe alguns pontos aqui críticos, que fizemos críticas dessa análise dele, do período staliniano, mas, assim, antes de tudo, Lozudo é extremamente influenciado pela Revolução Chinesa, pelo de, pelos debates que ocorreram no né, decorrer da Revolução Chinesa e até hoje. né? E aí, nessa análise sobre a, a Revolução Chinesa, Lozudo vai resgatar, também naquele livro, A Luta de Classes, ele vai dizer o seguinte, Na véspera da conquista do poder, o Mao Tse-tung esclarece seu programa de governo. Nossa política atual é pôr limites ao capitalismo, não de destruí-lo. Aí Lozudo continua. Para promover a superação do atraso é necessário, ele cita mal, usar todos os fatores do capitalismo urbano e rural sejam proveitosos para a economia nacional e a vida do povo. Aí ele continua. Nesse âmbito pode desenvolver um papel importante a burguesia nacional, que porém não pode ter uma função predominante no poder estatal. Ela é, ao contrário, chamada a reconhecer a direção da classe operária pelo Partido Comunista. Por sua vez, os comunistas devem reconhecer um ponto essencial. Assumindo o poder, eles abandonarão a luta armada para empenhar-se na difícil tarefa da edificação econômica. E aqui, eu acho que Lousuz já traz questões aqui que a gente pode desenvolver. Primeiramente, ele parte de uma análise do mal de separar é, expropriação política e expropriação econômica. É, o mal vai defender que é possível expropriar é, 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 politicamente a, a burguesia, né, de não ter, da burguesia não ter nenhum impacto, poder né, no Estado, mas que ainda haveria a possibilidade né, do, do, dos burgueses né, terem riquezas e, e até influírem em outros aspectos. Então, da aposta nessa separação né, entre expropriação política e expropriação econômica justamente naquilo que a gente estava falando, porque segundo losurdo as experiências socialistas no século XX ele vai ser bastante crítico à experiência soviética, é, por exemplo, quando quando ele vai ele vai até ironizar como é que se chama de comunismo de guerra, como é que dá o nome de comunismo a uma situação onde era uma pobreza generalizada. Ele vai até fazer uma ironia com aqueles que que começaram a, a achar a se sentir traídos pela inclusão do dinheiro, por exemplo, na NEP quando Lenin vai vai é, introduzir a NEP na, na União Soviética. Lousado vai mostrar como uma série de é, personagens, figuras importantes até do, do, do Partido Bolchevique vão vão se sentir traídos por essa esse retorno do dinheiro e tal. E aí Lousado vai 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 dar muita ênfase justamente na necessidade desse desenvolvimento econômico, né? E para a gente desenvolver o capitalismo, como Lousado está falando aí, né? Ele vai ele vai dizer até citando uma passagem de Marx que muitas muitos locais se sofrem não só pelo 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 excesso de capitalismo, mas às vezes pela ausência de capitalismo. Então Louzudo vai colocar o olho, né, especialmente nas colônias, por exemplo, na China, que havia, né, passado por uma série de humilhações e, enfim, uma colonização bárbara, ele vai mostrar como foi importante que a China conseguisse ganhar, né, o Estado chinês se constituísse para oferecer uma série de é, enfim, direitos básicos, liberdades formais, né, uma, série, uma série de questões, como também ele vai analisar no Vietnã, em outras experiências, né, apontando que nesses países, por exemplo, na China, ainda que houvesse a permanência do mercado, a permanência de uma burguesia, essa burguesia, ela teria sido expropriada de seu é, poder político, né? Aí a gente já poderíamos lançar um grande questionamento ao alusivo. Será que, né? Até pensando na China hoje, será que essa burguesia ela realmente não tem poder político? Né? A gente, é, e, inclusive eu até acho essa separação um tanto estranha. Porque, assim, é, quando o Marx vai, vai, vai pensar, ele vai pensar a crítica da economia política, vai pensar justamente as implicações que a economia tem com a política, que o poder tem com a questão econômica. Então... Eu acho que essa essa separação, ela já pode ser considerada, né, um tanto, um tanto, equivocada, mas ainda que ela sirva para a experiência chinesa, né, poderíamos aqui ficar aqui discutindo se se serve para a situação chinesa. Eu acho que o ele peca justamente em não desenvolver qual seria a particularidade chinesa para que lá uma burguesia nacional pudesse ser expropriada de seu poder político e não causasse, né, não, não entrasse num processo de contra-revolucionário, contra golpe de Estado, porque aí entra a questão. Né? Já comentamos isso bastante, o quanto que é importante essa análise de Losurdo da situação colonial. Né? É, não, não temos que achar menos importante, e, e André trouxe aí várias questões em relação a isso, uma série de... É, é, Positividades né, na, na, na manutenção de uma língua, de um povo, na segurança... É uma série de questões que a gente pode pensar, né? Mas a questão é... É possível universalizar a proposta losuridiana de confiar em uma burguesia nacional? né, é, Isso é uma pergunta que eu quero desenvolver um pouco mais. Mas só para dar continuidade nessa questão dos movimentos de libertação nacional, eu acho que a gente pode extrair ali questões importantes do Osuro. Ele chega a dizer, por exemplo... Que, é, haveria uma diferença de nacionalismos, porque, por exemplo, é, o desenvolvimento chinês, por exemplo, seria diferente do, do nacionalismo nazista, por exemplo, que queria é, universalizar uma, 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 uma sociedade de senhores, né? como é que é, o Osudo traz aqui, raça de senhores, né? povo de senhores. Então ele vai dizer que essa perspectiva não é, é isso, que essa perspectiva não, não é possível de universalizar mais que uma perspectiva né, de reconhecer né, a, a, os diferentes nacionalidades, que isso sim seria possível. A gente até vê aí mais uma vez a, a importância que o dá a Hegel e as teorias do reconhecimento né, de Hegel. É, ele também vai, vai analisar a importância, por exemplo, de um movimento que ainda que, que é, aparentemente foi uma defesa nacional, que foi a, 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 a guerra contra o nazismo que a União Soviética né, venceu, né, aquelas batalhas ali, é, mais ao final da Segunda Guerra Mundial, é, ele vai chamar de Grande Guerra Patriótica, porque é, a partir dessa, dessa de uma intervenção aí de em limites mais nacionais, mas que teve uma repercussão né, de caráter universal, porque, segundo Lousuda, imaginem né, o que estaríamos vivendo hoje se o nazismo tivesse né, vencido aquela guerra e se universalizado né? Então não teríamos, teríamos uma, uma dominação ainda mais brutal. Né? É, mas é, não, vou, não vou me aprofundar muito nisso, porque eu queria entrar aqui na questão que eu acho que nos interessa, especialmente para a gente que vive aqui no Brasil, e eu acho que serve para essas leituras né, muito acríticas, que às vezes a gente pode ver aí de losurdo, né, de não pensar como seria essa estratégia nacional libertadora no Brasil. Aí eu queria rapidamente resgatar alguns debates. Eu acho que o, existe uma coletânea, é, a história do marxismo no Brasil, é, que é uma coletânea muito interessante, tem muitos textos valiosos. E, e lá, em um desses textos, existe um texto do João Quartinho de Moraes, que ele vai falar do programa nacional democrático. Né? Essa estratégia nacional libertadora, ela, ela foi, ela ficou muito em voga. Enfim, em uma série de países que, influenciados é, pelo Partido Comunista da União Soviética, e aqui no Brasil ela chegou e né, existem algumas diferenças, mas poderíamos colocar em um termo comum que foi o Programa Nacional Democrático. Né? E o que seria esse programa? Eu vou fazer uma pequena citação de uma passagem do João Quartinho de Moraes, que eu acho que ele delineia é bem aqui a questão. Ele vai dizer o seguinte: a cassação do registro e o confisco dos mandatos do PCB pelo Golpe Parlamentar de 1947 confirmaram. Na espessa eloquência dos fatos, a distância que separava a fraseologia liberal da Constituição de 1946 dos métodos de dominação de classe dos latifundiários, majoritários no Congresso, e da burguesia pró-impedece. A gente lembra aqui que a Constituição de 1946 foi uma Constituição com participação, inclusive, de comunistas, a gente tinha parlamentares comunistas, mas que, logo em seguida, né, houve é, uma série de perseguições, de cassações... Etc. É isso que o João Quartinho está mostrando aqui. Aí ele continua. O significado desse contraste não era, entretanto, unívoco, podia ser interpretado como expressão tanto do caráter hipócrita, portanto ilusório, das liberdades e direitos da democracia burguesa, quanto de seu caráter precário e incipiente. Né? Aqui a gente, a gente pode parar aqui porque eu acho que ele já enuncia a questão. Perceber essa, essa, essa brutalidade das classes dominantes brasileiras na, naquele tantos momentos da, da história brasileira seria, na verdade, uma, uma falácia da democracia, porque afinal não teríamos e nunca tivemos democracia no Brasil, ou seria, na verdade, uma falta de democracia? Né? Eu acho que o próprio João de Moraes, ele acaba, eu diria, até acompanhando, né, essas teses nacional libertadoras, eu acho que a gente tem que recusar a própria formulação dessa forma, né? Por quê? Porque na análise, é, ela perde justamente o caráter histórico da constituição, da, da burguesia, do capitalismo em cada país, é isso que eu queria resgatar aqui, porque... Para a gente universalizar uma proposta dessa, de fazer uma espécie de conciliação com a burguesia, né, na China chegou-se até a falar em criar uma burguesia, e, e ainda hoje a gente vê alguns, algumas pessoas por aí dizendo que a gente tem que criar a nossa burguesia para chamar de nossa, a gente tem que ir para a história da constituição do capitalismo nesse país. Né? Aí eu vou trazer aqui rapidamente algumas formulações clássicas que tivemos, nos anos 60, com o Carlos Nelson Coutinho, vai pensar a partir das formulações de Lenin, de Lukács, da Via Prussiana, mostrando como a, a, o capitalismo brasileiro se constituiu a partir de revoluções pelo alto, que não envolvia as grandes massas populares, não envolvia as classes trabalhadoras, né? e é, também lembrar aqui a, a análise que o José Chazin vai fazer lá no final do né, no belíssimo livro que ele escreveu, chamado Integralismo de Plínio Salgado, onde ele vai mostrar a via de objetivação do capitalismo brasileiro, que ele vai chamar de capitalismo hipertardio, ou também via colonial, que seria pensar justamente essa particularidade, essa especificidade do capitalismo brasileiro. E aqui, segundo o Chazin, é, a gente, no processo de constituição do capitalismo, assim ele vai dizer que, que se caracterizaria propriamente o capitalismo, é as, as, as relações é, industriais, a formação da indústria. A indústria aqui a gente não pode confundir é, a indústria com, com a fábrica, né? A indústria, é, essas, relações, essas relações industriais, a indústria enquanto categoria está pensando aqui muito mais nessa especificidade, nessa introdução do trabalho assalariado, nessa é, separação né, que Marx vai falar, as expropriações que vão acontecer, né, de separação dos trabalhadores e dos seus meios de produção é, com a tendência da, da, da exploração, da extração de mais-valia. E aí o Chazin vai mostrar como o capitalismo brasileiro ele se constituiu a partir de fora. Né? É, ele vai trazer o conceito de é, economia é, de colonial, para pensar esses momentos aí onde não havia é, propriamente um domínio do capital industrial, que seria para ele o capital propriamente específico da, do capitalismo. Mas ele vai mostrar quanto esse processo se deu sem se deu em né, um momento histórico onde as grandes burguesias já tinham feito suas revoluções. As, as burguesias, por exemplo, de países como a Alemanha, Itália, Japão, né, por exemplo, tinham feito um processo tardio de industrialização tiveram que entrar com muita agressividade nas disputas né, territoriais, interimperialistas. Né? E o Brasil e alguns outros países de extração colonial vão, se, vão entrar nesse jogo das nações capitalistas ainda mais tarde. Né? Então, assim, resumindo, o que o, o, que o Chazin e vários autores né, no marxismo brasileiro vão apontar é que a burguesia brasileira ela não se constitui enquanto uma classe... É, vamos dizer assim uma classe para si uma classe interessada né do desenvolvimento do capitalismo brasileiro né eu julgo que esse foi um dos grandes erros da né do da do próprio PCB nos, nos anos 50 por exemplo nos anos 60 que deu margem para uma conciliação de classes com a burguesia que abriu espaço por exemplo para o próprio golpe militar né eu costumeiramente, eu eu eu, eu tento fazer essa análise de forma mais enriquecida, porque esse período histórico, às vezes, é, é ele é feito de forma, analisado de forma bastante simplória, né, como se é, só houvesse pessoas ingênuas que não estariam atentas às possibilidades da burguesia. Um autor clássico aqui do, da, desse período nacional democrático, que é o Nelson Werneck Sodré, ele estava ciente, por exemplo, que a burguesia brasileira ela quase sempre estava interessada em ir a reboque das grandes burguesias internacionais. Então, para finalizar, né, essa estratégia nacional libertadora, ainda que ela é que a gente tem que pensar da importância de vários países de ter, né, de ter conseguido a sua independência formal, né? Mas o que a gente tem que pensar é a dependência econômica, é como essa é como esses, mesmo alguns países que passaram por esse processo de libertação nacional, tiveram, né, continuaram num, num, num intenso processo de dependência econômica. E o Brasil é um deles, a burguesia brasileira classicamente historicamente ela ela nunca foi interessada, né, propriamente, né? Claro, eu não posso dizer que a burguesia de uma forma homogênea, a gente sabe que existiam frações, existiam até perspectivas de um capital é, de uma burguesia industrial que tinha algum interesse em desenvolvimento da indústria nacional, mas quase sempre em vários momentos ela estava muito mais preocupada com as, as demandas, ou ou melhor, com as é, preocupado que as massas populares se interessassem muito né, por esses ganhos, né, até por uma questão de é, impossibilidade mesmo né, de é, conseguir lucros. A burguesia nacional, alguns autores, por exemplo, o Rui Mauro Marini vai falar de uma super exploração da força de trabalho como uma especificidade é, do capitalismo brasileiro. Enfim, são várias as, as formas da gente pensar essa particularidade do capitalismo em Brasil e... É, esses autores que eu trouxe apontam né, muito mais para uma crítica da burguesia nacional. Então, assim, assim, quando a gente vê alguns que ainda hoje, né, eu citaria aqui, é, enfim, algumas figuras do PCdoB, por exemplo, que né, vão, vão assumir essas teses nacional-libertadoras, né, ou a própria, a própria, o próprio PT, os partidos é, que estão no campo democrático popular, que apostaram né, nessa burguesia, nessa conciliação, e aí a gente vê o que, que aconteceu. Né? Então, é, essa, 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 essa ênfase que Lousurdo dá nas estratégias de, nacional, é, de libertação nacional, e aqui no Brasil podemos pensar esse projeto nacional democrático já apontou os seus limites. E aí, pra, pra, até para concluir, para dialogar um pouco o que a André trouxe, isso não quer dizer que não existam questões nacionais, questões, por exemplo, de soberania, tecnológica, uma série de questões, mas que não vamos resolver nos limites da sociedade capitalista. Né? Então, eu acho que há aí, de certa forma latente, uma possibilidade de extrair de losudo leituras reformistas e conciliadoras e que a gente tem que ter bastante cuidado e criticidade na hora de ler.
0: É, leituras que inclusive são utilizadas hoje por alguns partidários dele, vários, melhor dizendo, né, para defender uh, posturas reformistas, posturas colaboracionistas dentro dos seus uh, respectivos partidos e organizações, enfim...
1: Romulo, eu queria pungar nisso que você falou sobre a questão da, da, do, da estratégia do PCB tal, tá, da liberdade liberal, da social é, quando eu discutia com as pessoas que hoje são favoráveis a uma tese assim, a usava usavam se fala a estratégia do proletariado alemão é colar com a burguesia alemã contra os partidários do antigo regime monarquia, e ele justifica isso porque, principalmente Engels, depois no artigo é, que Escreve pós-morte Marx, chamado Mar e a Gazeta Renana, e a nova Gazeta Renana, de 1848-1849, se não me engano. Menino é, escreve em 1850, por aí. Ele justifica essa estratégia. Ele fala que a burguesia tinha capacidade de ter os partidários desse, dessa monarquia monarquiprociana e o proletariado não teria ainda. E é interessante quando você menciona uma tese do Chazinho da via colonial, do capitalismo, porque o Chazin, ele pega do Coutinho uma modificação do... Quem leu no Lenin foi até o Lenin lá ver qual é o conceito... Do conceito de via do Lenin Quem foi até o Lenin ler lê lá o que ele tá chamando de caminho prussiano... E caminho nem clássico, é norte-americano... É... Ele fala de uma, de uma questão de como o capitalismo se realiza no campo. É o capitalismo agrário. E só tem duas opções mesmo, que um... É o caminho norte-americano, que é o que você não tem uma oposição, seja porque não existe fato, seja porque ela foi eliminada, que é o caso da França e dos Estados Unidos. Não tinha latifúndios nos Estados Unidos. E no caso da França, não tinha latifundiário, para para defender o latifúndio, porque foi parar na Guilherme Então, tchau e benção. E tem o caminho prussiano, do qual você tem esse latifúndio, e esse latifúndio é reformado e não revolucionário. Então, basicamente, no questão do Lênin do original, só tem dois caminhos mesmo. Não tem como não ter outro, porque só tem de fato esse jeito. Você tem algo lá, você quer transformar esse algo. Você tem duas opções: ou você reforma esse algo, ou você destrói ele e constrói um lugar. Não tem, não tem meio termo. Quando Coutinho pega esse conceito, ele transforma esse conceito em uma via do de, ob de objetivação do capitalismo em geral. E isso atribui também características políticas. Aí vem a questão de que o capitalismo havia clássica, que é o que seria a via nossa é, viram a questão, tem a questão democrática de participação, de que a burguesia era progressista, cola frente à oposição, que faz a revolução econômica e política e tal. E no caso do Chazim, o lance da via da via colonial é que ela é uma via que, enquanto o capitalismo estava naquele estado não acabava. Então é incorreto as pessoas falar, então é equivocado falar do de que o, o, da via colonial como as outras, porque as outras vias acabam e parem o um capitalismo de alguma maneira, ainda que um capitalismo tardio, ainda que um capitalismo é, de, de vanguarda, como é o caso da Inglaterra, da França, das clássicas. Porque o lance da via colonial é que quanto mais ela se realiza, mais ela continua. Porque justamente ela depende, ela tem uma relação de dependência, o que a gente chama de subordinação e não de dependência. Ele a declara isso porque não quer ser confundido com a teoria de FHC, mas a gente pode chamar assim, vamos chamar assim por causa do Rui Mauro, porque a ideia é basicamente muito similar, vamos dizer a mesma, não tenho esse conhecimento tão aprofundado do Rui para fazer uma afirmação nesse ponto, mas é basicamente, mas existe uma dependência e que, portanto, quanto mais aquele café precisa mais incompleto ele fica. O Jazinho fala que ele é completo em completo. e é justamente por esse caráter da burguesia que não faz nenhum sentido utilizar esse trecho do Festo como sustento teórico, porque o contrário da Alemanha daquela época, a burguesia daqui não tem a menor capacidade de realizar o que o que Marx e Engels achavam que a burguesia alemã tinha a capacidade de fazer, que é se revoltar contra o suposto antigo regime, aqui não tem sequer mais o um antigo regime para se revoltar, porque o escravismo já foi já foi por uma transição pelo alto passado para os escravos, seja colonial, a lagoa seja colonial a la Sodré ele já foi passado para o capitalismo é justamente é um, é um erro teórico também não só de análise da, 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 da de leitura do Brasil é um erro de você de aplicação as duas situações simplesmente não não são sequer
2: comparáveis Exatamente, Ciro, é, e, e você trouxe muito bem aí, é, o Chazinho chega inclusive a dizer que o nome em si não é nem o mais importante, o mais importante é o que ele está tentando mostrar, que é isso que você, que você trouxe, o capitalismo brasileiro, ele se completa em sua incompletude, poderíamos dizer que eu acho que ele até cita, ele fala assim, incompletável, né? mas eu acho que o que você trouxe é até mais preciso, completem sua incompletude, então, não tem mais o que desenvolver de capitalismo. Ou melhor, o desenvolvimento, como você falou, para a gente até parafrasear um, um termo aqui, é, seria o desenvolvimento do subdesenvolvimento, ainda que, enfim, não quero. entrar God muito, é, André, é o God God Frank, Frank. desenvolvimento do capitalismo dependente é o desenvolvimento do próprio subdesenvolvimento. Exa exatamente então eu acho que a gente tem que ter muita atenção com isso porque enfim já foram é, muitas é, comprovações históricas aí e enfim já temos análises muito muito enfim análises refinadas para não cair nesse erro que você falou que é de uma aplicação né, uma aplicação formalista é, da teoria que constitui né, um muitas erro que vidas trazer... perdidas exatamente mas são é um muitas erro vidas teórico... perdidas muito histórico
1: muito histórico negativo muito Bom, argumento... Você ter
0: tocado nisso aí, Ciro, porque é uma coisa que me, me preocupa muito, assim, sabe? Porque o pessoal acha... É uma coisa que, que tem que ser dita. O movimento comunista, os comunistas não têm direito de errar, porque quando, quando erra, não é, base... não é só um, um, um erro que vai trazer efeitos negativos pessoalmente e individualmente para as pessoas envolvidas naquele processo. São erros que vão conduzir para prejudicar, inclusive, acabar com a vida de muitas pessoas, né? E, e além disso, falando do, do, dos próprios comunistas, da própria militância comunista, dos próprios revolucionários, quer queira, quer não, gente, militância é tempo de vida. Você seguir uma linha errada... Dentro de uma estratégia revolucionária Não significa só um erro de condução política É tempo de vida perdido E as pessoas não têm tempo para perder Então, assim, é... a gente não tem o, o direito de ficar errando, errando e errando Como se a gente fosse ter todo o tempo do mundo Toda a, a eternidade para ficar tentando e errando o tempo inteiro sem nunca, é, sem nunca fazer uma autocrítica, sem nunca reavaliar, sem nunca fazer uma crítica destruidora, uma crítica demolidora dos nossos próprios erros, é, porque acha que ai, porque isso é autofagia, porque isso é autofobia. É, o pessoal fala, ah, não, tem que fazer crítica, mas a crítica, só que a crítica tem que ser construtiva, a crítica não pode ser autofágica, só que toda crítica é uma crítica demolidora, você vai estar, tá, quer queira, quer não, destruindo aquilo que você está criticando, então, assim, né, se a gente defende um socialismo que é um socialismo científico, ele tem que ser, quer queira, quer não, crítico, ele vai ter que ser, uma hora ou outra, demolidor dos nossos próprios, das nossas próprias experiências também, é assim, a gente, claro, tem que é, reconhecer a, as conquistas, a, as vitórias que o, o nosso movimento tem, mas a gente também não pode simplesmente passar por cima, passar pano, varrer para debaixo do tapete os, os erros históricos e, e insistir nesses erros para piorar, né? Insistir nesses erros. É, é como Acho que foi em algum, algum episódio que a gente gravou, não sei ou se foi alguma coisa que eu assisti, que o cara disse que essas pessoas que ficam defendendo essas teses anacrônicas, essas ideias anacrônicas, elas são como, uh, como alguém que fica tentando fica tentando apertar o um botão de um elevador que nunca abre, e ele fica ali eternamente, é, insistindo naquela tarefa infrutífera ali, porque ele acha que só por ele estar tá insistindo naquilo ali, eventualmente, aquilo vai dar fruto, aquilo ali vai dar certo. Ficar tá insistindo, insistindo em erro, que para além de não, não conquistar o que você quer politicamente, está desperdiçando tempo e vida de muitas e muitas pessoas. É, enfim... A gente
1: inclusive puxou esse tema aqui da autofobia justamente porque esse conceito não é equivocadamente dado pelos seguidores do usudo. No fim das contas, falam que estão, que pode criticar mais autofobia, mas e na hora do vamos ver mesmo, na prática, como a teoria desce e acontece no debate, esse conceito muitas vezes é utilizado para defender, pra suspender as críticas às experiências sociais. E por aí vai. É uma questão bem, bem problemática. Não o conceito como ele foi criado, mas como ele acabou sendo abordado.
2: É, eu eu eu, eu, fal, eu falarei o seguinte, né? Eu, eu acho que a, é, eu acho que o Gabriel ele trouxe uma questão importante aí que é para não cometermos os mesmos erros, né? Eu acho que os comunistas eles é, também são humanos, eles é, é, eventualmente e muitas vezes vão errar o próprio Hegel dizia né que o medo de errar é o medo da própria verdade eu acho que a gente não tem que ter medo de errar e é medo da verdade mas é se for não é cometer o mesmo erro e a gente já tem um balanço aí muito muito proveitoso para a gente fazer para não estar tá caindo né nesses erros eu acho que Gabriel fala aí de um voluntarismo né que muitas vezes ocorre e Ciro fala aí de um de um conceito que que não é o primeiro conceito da história que ele no, na, quando ele vai se, às vezes os conceitos se deslocam e às vezes se transformam no próprio oposto né uma espécie de inversão dialética e, e esse conceito de, né, de autofobia ele pode ser usado é, nesse sentido né de é, é, bloquear a crítica eu acho que nesse ponto Concordamos. Eu acho que a gente não pode, de forma nenhuma, é, bloquear a crítica, né? ainda que seja que tenhamos que fazer a crítica correta. Né?
0: E você quer algo mais autofágico, mais autofóbico do que o processo de silenciamento da crítica que acaba por varrer os próprios revolucionários que ajudaram a construir um processo revolucionário, mas que por qualquer motivo que seja tenha alguma crítica, alguma posição à condução, e você simplesmente silencia essas vozes, e isso não é autofobia? Complicado, né? É complicado. O
1: medo da autocrítica é, de alguma forma, o medo de si mesmo. Não pode ter que cometer mais esse erro.
0: Perfeito. Agora, passando para o nosso quarto tópico, nosso para a, a nossa finalização melhor dizendo agora a gente queria que vocês fizessem mais umas considerações mais gerais né um balanço geral da obra de do losurdo eu acho que a gente construiu né um balanço aqui ao longo da da fala mas a gente pode fazer um, um uma síntese um resumo agora também sobre essa questão da teoria geral do conflito, do, do Lozurdo, as concepções dele de conflito e paz, o balanço de Hegel também. Hegel, que é um, um autor uh, extremamente importante para o pensamento de, de Lozurdo, até mesmo por essa defesa que ele vai fazer do Estado. Né? Uh, e, por fim, a gente falar sobre a necessidade de uma... Ontologia do ser social, porque a gente não seria um montalqueso se a gente não colocasse ontologia no meio da, da conversa, né, para fazer essa crítica um comunismo rude. Sim,
2: é, eu vou, eu vou me permitir começar aqui, até porque André é um estudioso aí da, da ontologia e ele vai ter mais propriedade para fazer essa conclusão. Então, assim, não sei, acho que eu já vou até me encaminhando aqui para as considerações finais, né? É, mas antes de mais nada, eu queria fazer um balanço da, de como eu leio o Luzudo, né, de o que, que eu acho que esse autor tem a contribuir quais são os limites. A primeira coisa que eu gostaria de deixar muito claro é que a gente tem que recusar, né, eu sou muito duro com essa crítica, eu acho que falar, por exemplo, que era um, um, um fanfarrão, um mentiroso, e coisas assim, várias palavras que a gente já viu sendo feita de críticas a ele, que foi uma invenção da Boitempo, né? porque assim, é, qualquer pesquisa no Google, você vai ver a quantidade de publicações que Lozudo tem internacional, então, eu acho simplesmente um absurdo você dizer que Lozudo foi uma invenção da tempo ou dizer que ele é um, um charlatão, então assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o autor, né? porque é, a gente falou muito disso aqui como é que a gente vai fazer uma crítica se a gente não lê o autor? E eu percebo que Lozurdo é um autor muito conhecido e pouquíssimo lido. Né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é isso. Né? E Lozurdo, antes de, antes de da gente de, de ter se tornado uma polêmica no Brasil, era um autor que circulava muito no Brasil, que foi lido foram teóricos, assim, que não são nem um pouco, que não, é, não se confundem com reabilitação de Stalin, pessoas como Leandro Conde, como Carlos Cotinho, e outros ainda, é, que, que, que dialogavam com o autor, enfim, Lozudo não é um autor que nasceu hoje, né? é um autor que escreveu é, mais de 30 livros, mais de 200 artigos, tem uma, uma produção extremamente volumosa e profícua, então, é um autor que vale a pena ser lido. né? Pontuando isso e pontuando todos os aspectos positivos que a gente já trouxe, eu queria falar aqui e fazer um balanço crítico. né? E o primeiro deles é que eu acho que assim o Osurdo, ele ainda que ele é, se referencie muito a Marx e desenvolva aspectos da teoria marxista, eu acho que, o é, até como ele fala, as lacunas que ele vê no marxismo, ele vai encontrar muitas vezes a partir da, do resgate de Hegel, Hegel, que é um autor assim fundamental, eu, eu acho que a gente não pode é, cometer o equívoco de, de fazer uma crítica rasteira a Hegel. Hegel foi um dos maiores filósofos que a gente já tem conhecimento, né? um grande filósofo da, da sociedade burguesa, né, que deve ser lido. Né? Mas eu acho que Lozudo ele faz um retorno a Hegel que deixa para trás uma série de conquistas da crítica marxista. Então, por exemplo, é acertada a, a ênfase que Lozudo dá na categoria de contradição para analisar os processos históricos, e com isso ele consegue fazer análises muito interessantes sobre o liberalismo, né, esse processo de emancipação e desemancipação que a gente falou anteriormente, ele está aí utilizando dessa categoria da contradição que para Hegel era, é, assim, poderíamos dizer assim de forma simplificada, que a contradição seria a própria essência da realidade, a realidade seria em si contraditória. Né, é, e, assim, isso, isso, esse conceito de contradição, essa análise, que, por exemplo, essa crítica da bela alma que Hegel também fazia, né, de daqueles que se colocavam em um patamar superior para né, analisar, e, e eu acho que fazem muito isso com o Losudo, né, essa, essa crítica da bela alma. Né, eu acho que tudo isso são questões importantes. Porém, e aí eu queria até retomar um autor que vocês citaram muito aqui, que é o Lukács. Lukács, nesse, nesse livro monumental, que é O Jovem Hegel, ele vai fazer é, uma análise pormenorizada da constituição do pensamento hegeliano é, e mostrar os grandes avanços que ele traz para o pensamento, mas mostrando como Hegel incorporou os limites da própria sociabilidade burguesa. Né? Então, quando o Lusura eterniza o Estado, né, a gente até já, já fez aqui uma discussão sobre isso, sobre a diferença entre Estado e nação, e se, se todo Estado é um Estado-nação, é, mas assim... Quando o Osurdo eterniza o mercado, né, eu acho assim, eu acho que é, uma coisa é a gente pensar nas mediações necessárias da transição. Outra, outra coisa muito diferente é a gente eternizar, né, como uma categoria ontológica, o mercado. Aí eu fico me perguntando, mas assim, o mercado não é constitutivo, assim, não é, ou, ou, ou melhor, o mercado não é um dos aspectos fundamentais do sistema capitalista, do modo de produção capitalista, a mercadoria, Marx não vai dar muita ênfase na, na, na análise, né? não é só do fetichismo da mercadoria que Marx fala, mas é muito importante para Marx, então eu acho que se a gente não pensar né, uma superação, né, uma superação que não é uma mera superação do pensamento aqui, é uma superação que tem que acontecer na, na própria práxis social, no próprio desenvolvimento histórico, da gente superar né, essas figuras, porque, ao meu ver, se a gente não superar né, o mercado, especialmente o mercado, e aqui não é fazendo nenhuma, é, nenhum ascetismo, como losudo fala, mas eu acho que o pensamento marxista ele tem a potência de justamente desnaturalizar certas coisas. Então, é, eu acho que Lozudo não me convence né, nas análises dele de que essas categorias elas seriam eternizáveis. Né? Então, eu acho que acertadamente, né? ele valoriza a contradição, mas eu acho que ele não consegue pensar na, em superações de algumas dessas contradições, eu acho que é bem diferente da gente falar de superar certas contradições e superar o conflito enquanto tal, né porque eu acho que a gente tem que ter o cuidado de não cair realmente numa visão religiosa onde o comunismo seria né, o reino de Deus na Terra, né que não haveria conflitos, que não haveria... É, enfim, só, eu tenho certeza que só o fato de estarmos existindo e vivendo já, já, já vai dar margem para conflitos, as pessoas vão continuar se relacionando. É, enfim, isso aí é, é inegável, mas muito diferente é a gente eternizar essas, essas, é, essas categorias da sociedade capitalista que são essencialmente contraditórias e não só contraditórias como o momento histórico que a gente vive, a gente tem que questionar. O, o sentido né, que o capitalismo, o sentido do desenvolvimento capitalista, essa crise, essa grave crise que a gente vive. Né, então, se a gente não for capaz de pensar a superação né, dessa, dessa realidade, a gente é, não, provavelmente não vamos durar muito enquanto, enfim, enquanto humanidade aqui é, na Terra. Então, eu, eu finalizaria falando isso, O é, Osudo tem que ser lido. Né? Mas é, 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 eu acho que tem que ser lido de forma crítica E em muitos aspectos tem que ser é, bastante criticado né? Mas é um autor significativo é, Eu faço de Rômulo, das palavras de Rômulo As minhas
3: palavras, né eu acho que o próprio bíblico Osurdo é, Ela também pode ser um, um, uma forma de entender Uma outra forma de encarar autores, correntes filosóficas, porque, é como eu falei em outro momento, né? a gente está em uma, uma situação histórica né? do, do marxismo no Brasil, onde ele se colocou castrado né? por conta de 30, 40 anos de hegemonia de um tipo de forma organizativa que é, retirou um pouco é, o próprio caráter, é, ou as categorias mais fundamentais, do marxismo para um, um projeto específico de, de, de conciliação de classes. A gente viveu uma, uma derrota histórica muito grande a partir de 1991, mas com certos declínios né, dessas forças políticas é, e, e com a possibilidade, com a crise é, chegando no Brasil, né, das contradições ficaram abertas, né? O marxismo vem buscando se reorganizar, mas com algumas limitões. E eu acho que uma delas é uma certa forma de abordagem das teorias entre si, das obras de de, é, de indivíduos entre si, de pesquisadores entre si, que parte de uma ideia parcialmente correta para chegar num, numa perspectiva muito complicada, na, na minha opinião, é, de que veja existe numa certa tradição das humanidades no Brasil uma ideia de que linhas canônicas são intocáveis, né? Quem é você para criticar qualquer coisa de Kant? Quem é você para criticar isso? falando da minha área de filosofia. Quem é você para criticar fazer qualquer crítica a Hegel? É, mas o oposto eu acho que está muito vinculado também a um tempo histórico que a gente está vivendo, que tem um, um conjunto de determinações, não sei se é, o tipo de sociabilidade que se dá nas redes sociais, o fato de que a gente tem uma subjetividade voltada a alguns autores vão falar, né, como uma subjetividade de desempenho, né, uma certa gestão liberal, ou liberal, né, é, empresarial da própria figura, faz com que o espaço público, né, e isso é uma coisa que se manifesta em vários campos da, da, do, do debate político brasileiro, uma numa uma visão que busca, normalmente, é enfrentar um, um, um autor ou para abraçar como um dogma ou para destruí-lo. Né? Hoje em dia tem uma coisa que a gente vem chamando da, da cultura do cancelamento e tudo mais. É, é, a a extrema-direita também usa de artifício nesse sentido. Eu acho que a esquerda marxista tem que aprender com o tipo de balanço crítico tradicionalmente é feito né, é, pelos autores marxistas, fazer o que a gente está fazendo agora do Lozurdo, de entender que o Lozudo, ele tem suas contribuições e não é pelos limites dele que a gente tem que jogar fora essas contribuições. Então o próprio Lozurdo entendia, e aí que eu entro nessa questão da ontologia do ser social, ele fala isso né, num artigo que foi traduzido recentemente aqui no Brasil, que é o Hegel, Marx e ontologia do ser social, de uma limitação dele mesmo, né? Ele ele percebe nele, na esquerda de modo geral, uma dificuldade de uma de, do enfrentamento, né, de uma perspectiva teórica de que encare o ser nessas né? categorias fundamentais da, vamos dizer assim, da realidade do real e mais especificamente do ser do ser social, né? Essas questões de conjunto, de fundamento que como eu tentei é, analisar mais cedo né, Por uma perspectiva lucaxiana permeou o próprio Luzudo, né, Por ele ter esse momento No texto dele Histórico genético bem limitado né, de capa Da capacidade de enxergar A gênese e a trajetória histórica é, Do liberalismo é, do, do movimento de não violência é, da, Das experiências socialistas século XX, mas a dificuldade que ele tem de fazer um, uma, um, esse momento né, abstrativo sistematizante, de tentar pegar um saldo disso, ver como se articula né, os vários particulares né, em algo mais geral, algo mais totalizante, né, as legalidades tendenciais que surgem a partir daí, é algo que faz com que ele, muitas vezes, Positive o existente, né? não consiga tirar né, dessa imediaticidade né, os fenômenos né, que ele vai observando. Então, eu até diria, com é, é, um aparente paradoxo, né, de que faltou Hegel para superar os traços hegelianos do, é, é, do próprio Losurdo. Acho que o elemento do, é, hegeliano dele está muito voltado não só a esse universal abstrato da contradição que em alguns momentos isso vai ficar forte, né, no, no próprio Lukács ou no próprio Hegel. Apesar de que eu concordo com Lukács que há um tensionamento aí, há um tensionamento no Hegel, em um ético lógico e um outro lógico e hierarquizante, né? Há de fato em Hegel essa universalização da contradição, né, em vários momentos e essa perspectiva que você vê na, nos princípios da filosofia do direito, do Estado como a realização né, da racionalidade e da eticidade. De certa forma, isso está bastante presente em Lozurdo como uma espécie de terrenização da lógica hegeliana. Né? Mas o bom Hegel desse núcleo dialético-ontológico poderia ser uma ferramenta a ser apropriada, né? não no sentido como a gente vê às vezes nos próprios é, é, fundadores né, do marxismo, Marx e né, de tentar, com aquela analogia que eles fazem né, de, de, do, do materialismo de cabeça para baixo, né? é, colocar o, o, o Hegel de pé, né? ou seja, ternificar as teses, né? da lógica hegeliana, não é bem isso, né? a partir de um balanço que é, retire, fazendo uma, uma teoria autônoma, né? esses elementos progressivos de Hegel, você pode pensar né, em ferramentas de análise né, que conseguem tirar os, o, o, os fenômenos a serem é, utiliza é, é, pesquisados dessa imediaticidade, dessa datidade, que não consegue pegar o vínculo, o nexo efetivo, é. e aí muitas vezes não consegue, com isso, o né, Osuro caindo nessa armadilha, não consegue enxergar ele que... É tanto né, na, na, na universalização do conflito, no negativo de dados objetos que ele positiva, né? tirando aquela negatividade intrínseca né, da perspectiva marxista, e é, do, é, é tributária do próprio Hegel, né, como o Marx fala né, no pós-fácil, a segunda edição do, do Capital. Então, por conta disso, né, se a gente pode usar Marx, e Hegel, né, para analisar o, 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 o Lozurdo, se o, o Lozurdo ele erra né, nessa falta de hegelianismo contra esse outro lado do hegelianismo, é, ele acaba consolidando, de certa forma, um exemplar daquilo que Marx é, apresenta, né, e aí sim que está a grande limitação de Lozurdo, né, é, é, é possível pegar, né, a partir dos escritos econômico filosófico Essa categoria do comunismo rude, né? Losurdo pode ser analisado dessa forma, né? Com essa figura do comunismo rude, o que, que seria isso, né? Seria essa possibilidade da na negação do capitalismo fazer uma podesitivação das suas categorias fundamentais, né? Como se fosse simplesmente a a a livre distribuição, né, do poder a ser limitado, né, e, e da, das propriedades, mas mantendo as formas que são históricas, né, mas que nessa análise são eternizados. É, para cada um, né, pronto, se estaria se, se seria feito, né, uma transição completa para o marxismo, né, e isso faz com que na ontologia, né Ingênua de Losurdo, que se sabe ingênua, né? Que há uma ontologia, sempre haverá uma ontologia espontânea, né? O, o caso é se você consegue articulá-la sistematicamente, coerentemente e, claro, in... intimidade com o movimento efetivo do objeto, né? como ele tem essa ontologia espontaneamente ingênua e sabidamente assim, ele ontologiza, né? e isso nas próprias, nos próprios questionamentos de, de Losurdo nesse artigo sobre ontologia do ser social, você vê que ele, ele essencializa né? as categorias como mercado, é, o mercado, o próprio Estado... E assim você vê as limitações do, do, do autor, mas isso não elimina né, a importância relativa né, da categoria da, da autofobia, da crítica ao metricianismo voluntarista. Né, que, convida a gente a ver o ser propriamente assim, né, de cada manifestação né, que a gente busca estudar. Né? E essa nova figuração que é necessária né, da, da imagem, do que é a esquerda, né, o que é, que é a direita, são, são contribuições que a gente precisa estudar, mas não como uma necessidade de, de ver uma, uma ontologia, né, uma ontologia com o maiúsculo no próprio azul, porque ele mesmo... O, 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 o se criticava né por conta dessa lacuna então a gente não pode tentar encontrar isso no próprio no próprio autor porque ele não só porque ele mesmo diz né porque o próprio Marx fala né que a gente tem que ser desconfiado da da, da validade é, inconfundível né da, da sempre válida fala né que uma pessoa faz sobre ela mesma né mas é necessário estudar esse autor, né? fazendo esse balanço crítico. E é esse balanço crítico que tem que ser tarefa da esquerda. Né? Estudar a si mesma e os outros fenômenos, tendo como objetivo é, entender as categorias do objeto analisado, e não essa luta entre individualidades, entre é, correntes que se fetichiza e que se coloca como uma... uma é, uma, uma, um fim em si mesmo né? E isso é válido Inclusive para aqueles que colocam o osurdo como se fosse O, o messias né, do, do marxismo Coisa que ele mesmo se enxergasse, né? Possibilidade de serviço dessa forma, é, pela, pela até não desonestidade, né? Sempre coloca o Lozudo como um canastrão. Pela honestidade do Lozudo, ele recusaria, né? De imediato. Eu agradeceria, né? Pela oportunidade da gente travar esse debate aqui, né? É, inclusive porque o, o Autocast tem trazido debates importantes, figuras importantes, né, como a Virginia Fontes, né, o Ranieri Carli, é, está aqui né, debatendo com vocês um assunto que tem agitado tanto a, a esquerda, é, é muito gratificante eu agradeço mesmo pela qualidade do debate inclusive é, qualidade das questões e se eu não sei aí se essa, por fim é, eu não sei se exatamente é, isso depende do de quando vai sair o, o podcast, mas eu gostaria de divulgar um, um evento que vai acontecer. Os 200 anos de Frederick Engels, né, que está sendo puxado pela Federal de Sergipe. Vai ser um evento bacana, vai ter mesas com Antônio Carlos Mazeus, Zé Paulo Neto, a Marina Gouveia... E dentro desse evento vai ter uma, talvez uma, talvez seja a parte mais importante do evento, né? vai ter uma homenagem à Lívia Cotrim, né? que foi uma importante marxista e lucatiana brasileira, que faleceu prematuramente né? no ano passado, em 2019, e vai ser um evento é, que vai ser tocado pelas filhas da Lívia Cotrim, né? a Ana Cotrim, a Vera Cotrim, Mas, então é só
2: isso mesmo, agradecer mais uma. É isso, eu também gostaria de agradecer muitíssimo ao convite de Gabriel, é, as perguntas que foram feitas nesse assim, debate, que foi muito proveitoso e, e rico, é, a mediação de Ciro também, e também a, a oportunidade de estar tá aqui debatendo com que é um grande camarada meu, que é o André, né, e, e é isso, é, é uma honra estar tá aqui nesse, é, nesse podcast, como o André já falou, né, figuras muito importantes aí que já passaram por aqui, eu espero que, que tenhamos conseguido contribuir aí com, com esse debate, para que ele possa ser enriquecido. Né? É isso.
1: Olha, honestamente, nós agradecemos foi maior por ser melhor do que a gente. Nós já tínhamos boas expectativas. Bem, foi ainda melhor do que a gente está aguardando. E eu acredito que o um agradecimento é nossa parte também. Posta, como sempre, pronto com as citações já em mão, famoso Mata Cobre, Mostra o Pau. Sim, tem que
0: A gente que agradece por vocês terem dedicado praticamente uma noite inteira aqui com a gente nessa né, gravação. Que a gente tá aqui já há quase quatro horas fazendo esse episódio foi um, como eu estava comentando com o conselho no privado, né, um, um debate extremamente rico, muito, muito qualificado, muito refinado, e que os ouvintes vão, vão perceber que foi uma, uma crítica muito justa, uma, uma análise bastante balanceada, até mesmo porque, assim, eu, eu, sou, bem <risos> eu sou bem menos generoso com o Losurdo do que os, os convidados são, né? e, e eu achei extremamente pertinente, né? Todas as colocações que foram feitas aqui foi um debate muito, muitíssimo qualificado que vocês fizeram, então assim, na verdade quem, quem agradece mesmo é a gente porque a gente, a gente pensou já há bastante tempo em fazer um episódio sobre, sobre esse tema porque né? o Luzurda é um, um autor que, tá, que se popularizou bastante no meio comunista nos últimos anos, né? É, como vocês disseram, claro, não foi a Boitempo que criou o Losurdo, mas é inegável que hoje ele se tornou um autor muito mais popular, que a editora Boitempo, claro, tem, tem, sua, tem o seu dedo nisso, né? E, que é um autor que, como a gente falou aqui no episódio, ele tem uma, uma, série de, uma série de contribuições importantíssimas, mas que também tem uma série de equívocos, como a gente... A gente colocou aqui que tem que ser colocados em, em balanço, né? E eu acho que vocês fizeram esse balanço de uma forma extremamente qualificada, extremamente rigorosa... E eu tô muito feliz da gente ter feito esse episódio. Ficou, assim, acima das minhas expectativas, né? Eu faço das palavras do Ciro as minhas. Foi, é, inclusive, muito melhor do que eu esperava. E olha que eu já esperava que ia ser um episódio muito bom. Desde, desde o momento que vocês me mandaram o roteiro, eu já achava que seria muito bom e foi melhor ainda. Então, a gente que agradece. Maravilha,
2: maravilha. Então, é isso um abraço para vocês e até a próxima um abraço
3: aí camaradas, obrigado aí por tudo e até a próxima
0: e obrigado também a vocês ouvintes por terem acompanhado essa nossa série especial sobre Domênico Losurdo espero que vocês tenham gostado de mais esse especial do Ontocast nos vemos no próximo episódio um bom momento a todos